1: Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen arrancando semana a través de la radio donde estamos en vivo, a través de eh, televisión esta noche en Canal 2, a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast donde siempre nos escuchan tanto. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy quiero hablar de abuso patrimonial. Por supuesto que el tema está caliente porque hay un caso en específico eh, de dos personas relativamente públicas que han llevado un proceso complicado de divorcio, pero más allá que ese tema, porque el divorcio es privado, la policía judicial detuvo a una de las partes el fin de semana. Eh, por supuestamente haber robado de manera digital un dinero a su cónyuge. ¿Eh? Yo le pedí hoy a Belisario Solano, que es uno de los mejores especialistas en el país en derecho de familia, que nos no que nos enfocáramos en ese caso, sino que nos ayudara a entender el tema del abuso patrimonial. Y yo creo que para entender esto hay que entender desde lo, desde lo más este, puro qué pasa cuando dos personas se unen, por ejemplo en un matrimonio, que es un término, es un tema legal, ¿Qué pasa con los bienes de cada uno? Para empezar ahí el relato. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a
0: Matices. Muy buenas tardes, eh, don Randa. Un gusto de poder saludarlo a usted y a todos los oyentes y los que nos siguen por las redes sociales. Tenemos que partir aquí de conceptualizar el tema de la violencia patrimonial y para nuestra legislación entendemos como violencia patrimonial o abuso patrimonial, toda aquella acción o omisión que lleve o que conlleve a un daño, a una pérdida, a la transformación, sustracción o destrucción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos que tiene una persona. Entonces, a partir de ahí, tenemos que enfocarnos a ver el acto, si es un acto misivo o si es un acto de realización que implique una sustracción, una pérdida o una... Un, un comprometer los bienes de otra persona, indistintamente de que sea una relación de matrimonio o bien que pueda ser una relación de hijos con padres, que también se da muchísimo el tema del abuso patrimonial en personas adultas mayores, en el seno de la familia, entre los hijos a los papás, entre la pareja a su eh, cónyuge. Y esto tenemos que enfocarlo todavía un poquito más, Siempre la violencia patrimonial o el abuso patrimonial es como decía una psicóloga por ahí, es como VD al cuadrado, es decir, siempre que hay abuso patrimonial hay violencia psicológica, no hay la más mínima duda que no importa tratándose de una mujer, de un hombre, de una persona adulta mayor, de un niño, etcétera, siempre nos vamos a encontrar ante ese escenario, don Randall. Don
1: Belisario, pero vamos a ver, en en, en, en arranque en la, en, en el arranque de las cosas, ¿okay? si yo decido uni, convivir con una persona, ¿okay? porque no solo matrimonio, sino también unión libre, en ese momento, mis bienes, entiéndase lo que yo tengo en el banco, el carro, la casa, eh, el salario, no sé en ese momento yo deposito mi confianza en la otra persona que compartirá mis bienes o solamente los que empiecen a contarse desde el establecimiento de la relación legal en el caso del matrimonio legal o en el caso de la unión de hecho a partir de los tres años, creo que es de convivencia. ¿Este ¿Qué pasa con los bienes que yo tenía, con los que yo cargo de mi vida, don Merizanio?
0: Hey, es que Ahí tenemos entonces que entrar a un concepto que eh, sería el tema de el concepto de, de lo que son o no son bienes gananciales. Y entonces tenemos que remitirnos a lo que dice la legislación cuando se trate de relaciones de pareja o relaciones de unión de hecho que después de los dos años detonan en efectos patrimoniales. Entonces, aquí hay que diferenciar lo que serían bienes gananciales y derecho a ganancialidad. Sí, hay, hay dos, pareciera sencilla, pero eh, tenemos que, que partir de ahí. Eh, en Costa Rica no tenemos sino un sistema de ganancialidad eh, independiente. Es decir, cada cónyuge dispone de sus bienes con libertad absoluta no hay un régimen en el donde tenga que estar compartido no, yo, yo, yo si adquiero una casa y está dentro del matrimonio esa casa no es que sea un bien ganancial lo que es bien ganancial es el derecho a participar en el valor neto de esa casa, es decir tomamos el monto del, del, del crédito por el cual compramos el bien, rebajamos el valor de la hipoteca y lo que quede de ganancia lo distribuimos 50 y 50. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta lo que es el derecho ganancial y lo que no es derecho ganancial. Entonces, la definición del bien ganancial, podríamos señalarla que está claramente establecida en el artículo 41 del de Código de Familia, cuando dice que únicamente no son gananciales los siguientes bienes sobre los que no existe el derecho de participación y vienen las excepciones los que fueron introducidos al matrimonio los que fueron introducidos al matrimonio o adquiridos durante el matrimonio pero eh, a título gratuito o por causa aleatoria si usted se pegó la lotería eso no es bien ganancial eh, le, su papá le regaló una casa eso no es bien ganancial entonces el cónyuge o la cónyuge no tiene derecho a participación alguno ahí los bienes comprados con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ello en las capitulaciones. Si hicimos capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio y distribuimos la forma del régimen económico que va a regir la relación de pareja, pues tenemos que tener claro que si yo compro un bien con recursos que fueron excluidos del derecho ganancial en las capitulaciones matrimoniales, eso no serían. Todos aquellos bienes que son adquiridos antes del matrimonio no son bienes gananciales. Aquí el gran problema es cuando siendo novios nos ponemos de acuerdo, compramos el lote y construimos la casa y seguimos pagando. Porque okay, en ese periodo de noviazgo en donde la, la persona a la cual se inscribe el bien está soltera, podríamos señalar de que no habría ganancialidad. Pero si hay ganancialidad a partir del momento en que se unen en matrimonio ahí lo que eventualmente habría es un tema de responsabilidad civil es un tema que tendrá que dilucidarse en otra vía en cuanto al aporte que eventualmente una persona dio para realizar ese negocio como tal entonces, esos bienes que yo adquiero antes del matrimonio no son gananciales y, este, y los que se adquieren durante la separación de hecho, ¿verdad? Los cuando ya la pareja se, 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 se separa y a partir del momento de la fecha de separación deja de regir el tema de la ganancialidad, eso para que entendamos, y entonces el derecho a ganancial es que una vez roto el matrimonio vamos a ir a discutir cuál es el derecho que me corresponde eh, a dónde está ese 50% que me corresponde, entonces hay que tener claro y sumar activos menos pasivos igual patrimonio dividido entre dos, esa es más o menos la fórmula claro, pero entonces
1: vamos a ver ¿Usted se acuerda de Marimar? Ajá. La novela de Thalía. Sí, sí. Bueno, hagamos un paralelo, ¿ok? Pero al, al contrario, este, que el, una mujer adinerada, primero, ¿ok? Este, con muchos bienes activos, o sea, con muchas eh, propiedades, dinero, conoce y se casa con una persona de clase baja o media baja. El solo hecho de unirse en matrimonio o en, o, en, o en unión de hecho no hace que los bienes de inmediato, ni en ningún momento los que ya tenía la señora adinerada pasen a ser tengan derecho a
0: ganancialidad de su pareja. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Ahí queda totalmente excluido ese derecho, que todo lo que está inscrito en mi nombre o está dentro de mi patrimonio al momento en que me case, todo lo que está detrás de eso no adquiere derecho a ganancialidad. Hay algunas excepciones tal vez en las cuales uno podría pensar de que a raíz del esfuerzo común que uno pueda eventualmente hacer ...en un bien que, que no... ...que está adquirido antes del matrimonio... ...entonces uno podría decir... ...bueno, es que yo he limpiado esa casa... ...yo le he dado mantenimiento... ...le he invertido parte de mi salario... ...ok, y ahora ya ese bien... ...que reconozco que no es bien ganancial... ...por lo menos la plusvalía... ...es distinta... ...porque si yo no hubiera hecho el aporte... ...en especie y, la, y el aporte personal... ...que le hice a ese bien... ...que, que, que es de la... Que, ...que es de la señora... Eh, yo podría eventualmente alegar un derecho ganancial sobre la plusvalía, pero tengo que demostrar una cosa que establece la doctrina y que establece la legislación, el esfuerzo conjunto dice eh, Gerardo eh, Trejos en una, eh, en una definición sobre la ganancialidad eh, lo, lo establece como aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio mediante el trabajo, ojo eso, el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en la comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos ¿OK? entonces la casa de la playa estaba a nombre de la señora antes de matrimonio pero resulta que yo voy le doy mantenimiento, trabajo en ella alguna parte económica la invierto, compro materiales le doy esa eh, le, le, le hago mejoras entonces yo podría perfectamente demandar a la señora y cobrarle el 50% de las mejoras y eventualmente cobrarle el 50% de la plusvalía de ese bien. Pero vemos entonces esa diferencia, don Randall.
1: Ok. En, la en el matrimonio, así como hay violencia psicológica, que está, digamos, la violencia patrimonial, Está contenida dentro de la violencia psicológica, como usted lo dijo al inicio. Es decir, no puede haber violencia patrimonial sin que exista violencia psicológica. Está subsumida, o sea, las dos van juntas. ¿okay? ¿Cuáles hechos, don Belisario, son los más frecuentes en uniones activas, incluso que no se han divorciado ni separado? ¿Ok? Donde se nota clarísimamente, digamos, violencia
0: patrimonial o abuso patrimonial. Sí, podemos ir construyendo. A algunos escenarios, por ejemplo eh, yo tengo mi equipo de computación en la casa y trabajo en la casa la señora se enoja conmigo o yo me enojo con la señora y me, me voy de la casa y cuando llego el, resulta que me destruyó mi computadora agarró los, los cuadros de la casa y los destruyó eh, ahí vamos a hablar ya de violencia patrimonial De resulta que coge el jarrón más bonito que teníamos que era del matrimonio, que era bien ganancial y llega y fue y lo empeñó. Entonces, todos esos pequeños actos son los que conllevan a un acto, un ejemplo de violencia patrimonial. Entonces, el dañar las cosas, el sustraerlas de la esfera de dominio. Entonces, voy a esconder todos estos bienes que tengo aquí, los bienes más valiosos del menaje de casa, me los voy a llevar y los voy a tener en casa de mi mamá, de mi papá, para poder eh, evitar que él tenga algún derecho, que la persona eh, retenga los bienes de manera indebida y eso ya igual son actos propios de abuso patrimonial, violencia patrimonial, eh, que agarre los documentos personales, por ejemplo los pasaportes, que es un documento personal mi cédula de identidad, mi licencia todos mis documentos personales eh, están dentro de mi esfera de, de intimidad eh, y simplemente los agarra y los rompió Le dio tanta cólera que llegó y agarró y los destruyó me han pasado casos, por ejemplo, de que ah, sí, aquí, tome te entrego la ropa y ya está lista usted no tiene que preocuparse porque, vea nada más, venga y la retire, y cuando el marido llega al apartamento, a la casa de los papás a sacar su ropita, ¿verdad? porque lo sacaron de la casa, pues simplemente iba toda tijereteada, todas las camisas rotas, los pantalones rotos es decir, no servía absolutamente para nada la ropa que le que le dieron porque la mujer en su ira en su enojo, y esto es un caso de la vida real, pues agarró y con tijeras hizo prácticamente picadillo de la ropa de, 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 de del, del marido y este, igual esconderle los pasaportes para que no pueda viajar, para que no pueda eh, movilizarse, eso hace necesariamente que eh, constituya abusos patrimoniales. Y otra cosa también muy común que se da cuando hay una guerra en el seno de la familia, es que agarran las tarjetas de crédito, tienen los documentos de las tarjetas o tienen acceso a las cuentas bancarias y entonces el agresor patrimonial normalmente va y le vació la tarjeta de crédito en el cajero automático o la tarjeta de débito en el cajero automático. Eso además de delito, porque eso es un delito, representa un clarísimo acto de abuso patrimonial, de violencia patrimonial. Y eh, generalmente se ah es que yo lo hice para poderme sobrevivir los primeros dos meses antes de que me llegue la pensión. Bueno, no era la forma. No es el estilo en que el hombre o la mujer debe actuar para este, enfrentar un tema de violencia.
1: Don, don Belisario, la violencia patrimonial también podría entenderse no solo, digamos, como quitarle o destruir o echar a perder, digamos, un bien de alguna persona, sino también el impedimento a que crezca. A lo que me refiero es, por ejemplo, al impedirle abierta o tácitamente que tenga cuentas de bancos. Al, al prohibir abierta o tácitamente, por ejemplo, que obligarla o obligarlo a que todos los gastos, incluso los personales, estén reflejados en una tarjeta conjunta o que use mi tarjeta para todo, usted no tenga, yo tengo tarjeta, entonces yo puedo ver todos los gastos. Ahí no estoy atacando, digamos, un bien o, un, o una riqueza que exista, más bien lo que estoy haciendo es impidiendo que exista. ¿Eso también
0: se entiende como violencia patrimonial? Es una clarísima violación a la autodeterminación y efectivamente hay casos de maridos que firman divorcios y que entregan bienes, pero que bajo ninguna circunstancia permiten que los bienes que son propios de la mujer los pueda disfrutar y en alguna medida capturan el manejo o la administración de sus bienes. No, déjeme a mí, yo se lo administro, yo le, le doy a usted una suma y ahí vamos poco a poco. Eso es clarísima violencia patrimonial. Igual esos ejemplos que usted eh, formula o plantea cuando se le intenta lesionar la autodeterminación al hombre o a la mujer para que éste pueda rehacer su vida. Y entonces, por ejemplo, tengo los instrumentos de trabajo de esa pequeña microempresa que teníamos antes y entonces ahora ella se apodera. De, o él se apodera de los instrumentos de trabajo de esa panadería, repostería o jardinería o etcétera, ¿verdad? y no quiere darle a la persona los instrumentos de trabajo para evitar de que continúe con la fábrica, continúe con la empresa continúe con la, el tallercito o, o la tiendita de jardinería, todo eso constituye actos de violencia patrimonial en donde un juez de violencia patrimonial puede, de violencia doméstica puede perfectamente emitir medidas cautelares o bien ampliar las medidas que existen para obligar a la persona a la devolución de esos eh, recursos económicos o de esos instrumentos de trabajo que le permitan a la persona de reiniciar de inmediato su vida sin mayor perjuicio para, para él o para el resto de la familia. Pero Rami.
1: inclusive durante la relación uno va notando alertas respecto a esos temas. ¿okay? Le, le di un ejemplo. No, mira, no te abras cuenta de ahorros. Te... te, te te doy una extensión o un duplicado de mi tarjeta de crédito o de débito para que todo lo agarre de ahí. No tienes necesidad de abrir una
0: cuenta de ahorros, por ejemplo. Típico caso de violencia y abuso patrimonial, claro, y psicológica también, ¿verdad? Y violación al derecho a la autodeterminación del ser humano. Efectivamente, es una forma de control, ¿ok? Eh, yo estoy controlando todos los bienes, estoy controlando todo el movimiento que usted haga hasta inclusive la compra de las toallas sanitarias se la estoy controlando. ¿Por qué? Bueno, porque tenés que hacerlo con la extensión de la tarjeta que yo te doy y además la factura, eh, pida que me la manden a facturas XX, ¿ok? Porque a mí me sirve para para la contabilidad, para que me, me sirve para, para llevar un control de gastos, etcétera, pero en el fondo lo que está haciendo el agresor o la agresora doméstica es tener un instrumento de verificación de los gastos en los que puede estar incurriendo su esposa o su esposo o, 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 o su compañero de, de convivencia, y esto es absolutamente común, ¿verdad? Es muy, muy, muy común que ocurra en las relaciones de pareja en donde el agresor o la agresora doméstica eh, ejerce a través de los instrumentos financieros mecanismos para evitar que tenga su ahorrito, que tenga la forma de manejar su platita, que tenga la forma de ir generando su propio patrimonio sin tener que estarle rindiendo cuentas ni al marido ni a la esposa, cualquiera que sea los, los escenarios en que estamos, don Randall. Aquí en Facebook
1: me, me, me piden que regrese a un caso particular ¿Qué pasa cuando una de las partes, hombre o mujer, le da acceso completo completo, a la otra parte? Entonces usted agarra la cuenta de ahorros, usted le dice, eh, mi, mi abuelito, que don Belisario lo conocía bien porque tenía el almacén muy cerca de su oficina, a todos los hombres les decía Julián y a todas las mujeres les decía María. O sea, a todos los niños les decía, hey, hola, hola Julián. Voy a poner el ejemplo de Julián y María, ¿okay? en honor a él. Entonces digamos que Julián decía, usted tiene acceso completo, completo a mis cuentas, porque estoy enamoradísimo, esto es de los dos, todo lo que yo traje, todos los ahorros, todo, todo usted tiene acceso a lo que quiera, esta es mi clave, ese es mi token de seguridad, esta es mi tarjeta de crédito, esta es mi tarjeta de débito. haga lo que quiera con mi plata. ¿A dónde está la línea del abuso patrimonial? porque yo le estoy diciendo que haga lo que quiera, mañana puede ir a sacar toda
0: la plata que está ahí en que ahí estamos ya en una relación de poder si no hay la más mínima duda de que se está configurando Ajá. una relación de poder en la que yo, agresor simplemente, entre comillas le digo a mi pareja ok, haga lo que quiera aquí está la tarjeta, aquí está la clave aquí está todo para que usted haga lo que sea y en algún momento determinado en que la esposa o el esposo van, acceden para ir a comprar el comestible acceden para ir a comprar ropa etcétera, entra en un nivel de conflicto con la pareja inmediatamente podría llegar y alegar y decir, ah no, es que me hurtó el dinero, es que cometió una estafa informática porque se metió con las claves mías, porque se metió con mis eh, contraseñas a la cuenta bancaria y miren todo lo que eventualmente ella ha transferido de dineros... ...entonces aquí hay que tener mucho cuidado... ...cuando uno le entrega las claves a su marido... ...o le entrega las claves a su esposa... ...esto no debería permitirse bajo ninguna circunstancia... ...cada uno debe tener su independencia... ...cada uno debe tener su libre autodeterminación... ...no, no, mira... ...yo tengo mi cuenta... ...si usted me va a dar para la comida desde su tarjeta, transfiérame a mi tarjeta, yo hago los gastos y yo soy la que voy a administrar la pensión de mis hijos los recursos de la casa o los bienes de la casa en función de los mejores intereses luego que nos hemos separado luego que nos hemos eh, divorciado entonces, ahí claro que se establece cuando de manera supuestamente inteligente pero es más, de manera agresiva el, 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 el violador patrimonial, el perpetrador patrimonial, le hace creer en la, en la psiquis de la víctima de que tiene un paraíso por delante, pero en el fondo lo que está es poniendo minas en contra de, este, de su esposa o de su esposo, porque tarde o temprano, entonces, ese depredador patrimonial, ese violentador patrimonial, lo que hace es que empieza a dinamitar esas minas y empieza a constituir acciones delictivas por hurto, acciones delictivas por apropiación indebida, acciones delictivas por estafas informáticas, etcétera, y eso es extremadamente peligroso, hombre. Hombre, pero entonces hay que desconfiar de todo. Es que hay que tener confianza.
1: Hombre, porque quién va, quién va a decir que no si es, digo a decir, ojo, tenga cuidado si
0: le da acceso a todo lo que quiera. Ajá. Exacto, hay que, hay que tener confianza en, en, confi en valga la redundancia, en, en la pareja, en, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Y decir, bueno, estas son las reglas de juego de nuestra convivencia como tal. Eh, así es como vamos a compartir. Este es mi salario, ok, vos lo vas a administrar, yo te lo paso a tu cuenta y vos vas pagando si tú quieres, perfecto, maravilloso. ¿Ok? Y se van entregando cuentas, pero se establecen normas de convivencia. Esos, eh, esos mecanismos de extensión de una tarjeta, esos mecanismos de confianza, de que tengo que darle el número de, de clave del celular, de que tengo que darle o tener el, el, las, las claves de las cuentas de él precisamente para demostrarle que no eh, que, que es una reina en la casa, que es un rey en la casa que confío plenamente en él o que confío plenamente en ella, son verdaderamente eh, trampas mortales diría yo porque después vienen y decantan o detonan en un proceso de violencia doméstica y que luego va a caer en un proceso penal sin la menor duda Don
1: Belisario Don usted ha usado una frase que a mí me ha llamado la atención varias veces durante la entrevista de hoy que es la autodeterminación ¿Sí? hace 50 años hubiera sido imposible en pensar en abusos sexuales dentro del matrimonio o de violación dentro del matrimonio o de violencia este patrimonial dentro del matrimonio. ¿Cuánto pesa en todo esto? Y ahora sí, amplió un poquito más el foco, la autodeterminación, que una de las dos personas quiera o no quiera. ¿Cuánto pesa y cuánto hemos avanzado
0: en respetar el no? Hablemos de autodeterminación, ya que usted me lo, me lo plantea así. ¿Qué, qué, ¿Qué debo entender por autodeterminación? La autodeterminación es nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades, sobre nuestro futuro. La autodeterminación nos permite definir por nosotros mismos qué soy y qué deseamos ser sin el, sin el control de ninguna persona o de fuerzas externas, y cuando digo fuerzas externas me refiero al suegro, la suegra los cuñados, ese, esas relaciones de pareja en las que no solamente uno se casa con el esposo con la esposa, sino que se, se casa con el, con el yerno eh, perdón, con, con la suegra, con el suegro ¿verdad? entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque estaríamos entrando en un nivel de absoluta eh, vulnerabilidad eh, cuando uno deja que sea otra persona la que define, cuando uno deja o cae simplemente en la manipulación de la otra persona cuando nosotros no podemos elegir cuál película ver en la casa cuando no podemos determinar cuál es el menú del fin de semana o qué me gustaría comer, a dónde me gustaría ir, en qué momento me encantaría que tuviéramos sexo o que hagamos el amor, o que tengamos relaciones. Cuando uno no puede definir en el momento en que la otra persona quiere tener relaciones, y uno le dice, no, no quiero, estoy cansado, estoy cansada, tengo dolor de cabeza, me siento enfermo, enferma. Cuando eso se da, estamos clarísimos en que hay una evidente violación a la autodeterminación del, del ser humano. Y esa esa práctica de la autodeterminación que día a día se da, ¿verdad? Porque en cada momento, en cada instante, a la hora de escoger su ropa, por ejemplo, ¿verdad? Pues quiero, quiero salir con un short, ok. Quiero ir con un vestido escotado, ok. Ese es tu problema, ese es tu libre determinación de cómo te sentís bien con la ropa que escoges, con los colores que escoges, la forma en que vas a trabajar. Entonces, aquí podríamos conceptualizar que la autodeterminación es en realidad como un proceso de aprendizaje en el que poco a poco se, este, se va dando una disminución de los apoyos externos para que simplemente uno como tal defina y tome las decisiones teniendo el control absoluto sobre su vida y en eso el esposo o la esposa tienen necesariamente que respetar lo que la otra parte, la otra pareja, pues eh, ha, ha señalado, ¿verdad? Entonces, eh, es vital que, que nos vaya quedando claro estos puntos, porque la ley ha venido trabajando en esto, ¿verdad? Y principalmente por eso se creó la Convención de Belén de Cuará, por eso se dio la CEDAO, por eso está el Pacto Montevideo, por eso está el Pacto de San Salvador, en donde se ha hablado precisamente que el, las mujeres son una población vulnerable, al igual que es ya el adulto mayor. Esto por Convención Americana de los Derechos de la Persona Adulta Mayor e inclusive en la legislación interna que hemos ido teniendo, ya tenemos también a la, a la, a la persona adulta mayor como, como parte de las poblaciones vulnerables, Brandon
1: Sí, lo que pasa es que se ha ido avanzando, ¿verdad, empresario? O sea, discúlpeme que le haga esta pregunta, pero... ¿Usted recuerda en qué año empezó a litigar en temas de familia? 1984. Ok. Los divorcios 39 años que usted tramitó uh -huh. en los primeros 10 años. Le pregunto, ¿fueron variando incluso la concepción que tienen las partes? Y aquí sí voy a hablar particularmente de mujeres que evidentemente están, digamos, en el... En el, en, el, en el, vamos a ver, los abusos patrimoniales, físicos, sexuales que se registran, aunque hay de mujer a hombre, realmente la enorme mayoría, y eso lo dicen claramente las estadísticas, son de hombre a mujer. La concepción de esa violencia, la concepción de esa autodeterminación, la situación del respeto al no, al patrimonio, a su cuerpo, ido variando desde que usted empezó a litigar hasta hoy, no sólo porque usted se lo sople a su clienta,
0: sino en la concepción de sus clientas, don Merisario. Sí, claro, sin duda alguna, y, y todavía tengo resabios, ¿verdad? Tengo matrimonios de 50 años que estamos en proceso de divorcio, pero que se crearon y, y surgieron en un concepto de esa sociedad patriarcal que eh, venimos, que venimos heredando, y hay sociedades todavía que son hoy día eh, tremendamente machistas, patriarcales, mil por mil, hay sociedades, y cuando hablo de sociedades me refiero de, de, de otros países, ¿verdad? Ya sea de aquí, de América Latina o, o de Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Y, y tengo un caso de, de, de una persona de Medio Oriente en donde en la forma en que se conceptualizó el divorcio, y ese fue el gran hoy en la mañana precisamente estaba trabajando en el caso la forma en que se conceptualizó el divorcio, se fijaron cláusulas en aquel momento que respondían más a esa sociedad patriarcal a esa actitud de dominación del de hombre sobre la mujer y sobre la hija, en un nivel de pertenencia a la comunidad familiar, ojo eso a la comunidad familiar, no no tenemos casa no tenemos bienes porque esto pertenece a la comunidad familiar. Oh, 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 oh. Entonces, simplemente agarra, vete. Simplemente vete con tu hija y vamos a establecer condiciones en cuanto a la manutención de la hija. Mientras la hija esté conmigo, mientras la hija viva conmigo, mientras la hija acepte, ojo, los principios, los valores cristianos, y siempre respete la decisión del padre, va a tener todo lo necesario para su manutención. Eso está metido en un divorcio de hace 10 años, ¿okay? que me ha tocado en estas dos semanas tratar de tumbar en las otras sedes, para que usted se dé cuenta claro. cómo, cómo viene esa sociedad patriarcal metida ahí todavía, generando actos violatorios terribles que el mismo sistema judicial los avalaba. Claro, creo, eso era
1: lo que le iba a decir porque no solo existe, digamos, la reproducción de violencia patriarcal en la negociación, si se puede decir así entre las partes, sino que está judicializada, homologada por tribunal claro, de
0: familia. Claro, esa violencia estructural que le llamo yo, esa violencia además de que simplemente la violencia doméstica se pone en un papel se genera el acto de violencia patrimonial, y viene una jueza la semana pasada y me dice, es que como esto está homologado en el proceso de divorcio, hay que respetarlo per se, y entonces le digo, no, no, un momentito, aquí lo que queremos es hacer un cambio por el cambio de circunstancias, le estoy hablando de un caso de la vida real, ¿verdad?, en donde, este, la jueza simplemente rechaza la imposición de una pensión alimentaria, porque en el proceso de divorcio se dijo, quien asume los gastos, punto ok, y entonces eso cuando había una guarda compartida pero ahora que no hay guarda compartida porque una situación de hecho genera que, la, que los hijos estén ahora solo con la mamá, pues hace y genera el derecho a a, la, a los menores de reclamar una pensión alimentaria y la jueza viene y dice no, no se puede imponer pensión alimentaria, ok, porque en el convenio homologado se dijo que cada uno asumía los gastos, ok, entonces vean cómo la violencia estructural puede perfectamente eh, hacer que se, que, se, que se consoliden este tipo de actos. Pero, eh, sí, hace 40 años, cuando yo empecé a litigar, cuando empezábamos a tener, los convenios de divorcio eran muy distintos a los de ahora. Es decir, antes era, eh, ok, el señor asume la prevención alimentaria de su exesposa y eso se partía de que era para toda la vida, ¿verdad? Porque veníamos de aquel concepto de Paco y Lola, ¿verdad? mamá más a la masa, papá lee el periódico, va al trabajo y, trae el, la, la, y, y es el proveedor. Y eso ha ido cambiando radicalmente hay algunas poblaciones entre chicas de 20, 30, 40 años que rondan en los 20, 30, 40 años que hemos ido tumbando eso y hemos ido cambiando por la vía de la negociación eh, muchos acuerdos de divorcio que fueron homologados en su momento precisamente para dejar sin efecto pensiones alimentarias en virtud de que todavía la, la mujer de 30 35 años pues es profesional trabaja tiene bienes eh, y este y puede atender sus propias necesidades es un caso de una mujer que le fijó en aquel entonces dos millones de colones solo para ella solo para ella siendo que es una profesional con tres profesiones empresaria de bienes raíces y tiene una capacidad económica que más bien casi que es superior a la del obligado alimentario. Y entonces ahí venimos cambiando poco a poco la línea jurisprudencial de, la, de, de los tribunales de justicia. Cuando claro. entender
1: cuando, vamos a ver, ¿dónde está la línea entre un abuso y, y algo justo empresario? Pasa mucho, pasa muchísimo, por ejemplo, que mmm, hombres, porque son los hombres que más dan pensión alimentaria, eh, dicen suave es que yo quiero yo no le puedo dar la plata a ella para que administre la pensión yo quiero muestras eso eso incluso hubo un proyecto de ley que me demuestre con facturas que la pensión alimentaria que yo estoy pagando se gasta en, 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 en mis hijos ¿okay? hubo un proyecto de ley que buscaba que esa persona presentara facturas o decir, bueno, es que fulana, María, para seguir el ejemplo de mi abuelo, Julián y María, María tiene una pensión de 2 millones. Entonces, que alguien diga, ¿qué montón de plata tiene María? Es que es una abusada eh, para sus hijos. O una persona sin hijos que tenga una pensión de 4 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está en la línea para decir, eso es un abuso patrimonial? ¿okay? O, de ahí, es que eso es lo justo. Porque eh, en el caso de los hijos, por ejemplo, la ley busca mantener el mismo estilo de vida antes y después de la, del, del divorcio o porque una persona siempre dependió económicamente de la primera y hey, eso es lo que dice la ley. ¿Dónde está el
0: abuso y dónde está la justicia? Conozco un caso para hablar de, de pensiones alimentarias, donde el obligado alimentario tiene ingresos entre 10 12 millones de colones mensuales. Tiene un hijo al cual le dio profesión, estudios en lo privado. Se enredó con una chica humilde de un barrio pobre, eh, sencilla y, y tuvo una hija. A esa hija le da 180 mil colones para atender todas sus necesidades alimentarias. Al hijo le da eh, 700 mil ...para sus gastos personales... ...y además le cubre toda la educación privada... ...entonces... ...esta madre... ...de esta niña... ...dice bueno vengo y quiero... ...por lo menos el mismo monto que le da... ...a su hermanito... ¿verdad? ...entonces... ...¿es eso justo... ...o es eso abuso de parte de la señora? ...en mi opinión... ...hay justicia de parte de la señora... ...de pretender que ese padre... ...multimillonario venga y le brinde una calidad de vida a su hija en los mismos términos y condiciones en que se los dio a este a su hijo se lo ha dado hasta a, a su hijo hasta este momento dice más bien y conozco el proceso en donde la el, el padrastro de la niña dice debería ser quien asuma la diferencia de los gastos si es que quiere darle un estilo de vida mayor a la a la niña con la cual no se relaciona, no viaja, no la saca a pasear en ningún lado, tiene cinco años de una situación totalmente abandónica. Entonces, ¿hay abuso de la, de la mamá peleando por mejores condiciones? Para mí, para mí no hay abuso. ¿Es un acto de justicia? Es un acto de justicia. Entonces, en el tanto y cuanto valoremos las posibilidades económicas del obligado alimentario, versus las necesidades que tiene un, un, un acreedor alimentario, eh, y el derecho a mantener un estilo de vida, o ese mismo estilo de vida que tiene el padre con, con un carro que vale 40 millones de colones, con viajes fuera del país de manera permanente, cada dos meses está saliendo y está eh, disfrutando fuera del país. Okay. Ese estilo de vida del padre, me parece que la niña de, la, de, de esta chica pobre puede este, reclamar, eh, eh, perdón, puede, debe estar obligado a atenderle esas necesidades. Entonces, esa línea de la justicia y del abuso es lo que tenemos que ir viendo. Claro, si vemos casos en los que la ex esposa tiene dos profesiones, es joven, no tiene impedimento para laborar, tiene condiciones, tiene bienes y tiene posibilidades de poder este, acceder, eh, atender sus propias necesidades, bueno, el Código de Familia establece con claridad en el, en el 173 que nadie está obligado a dar pensión alimentaria si la persona acreedora no lo necesita. Y bueno, ¿necesitará esa persona profesional, joven, sin impedimento físico y que tiene ingresos propios ser alimentada por su cónyuge o por su excónyuge? En mi opinión, no. Ahí podríamos hablar entonces de un abuso patrimonial que quiera eventualmente hacer este hombre o esta mujer en tratándose de apoderarse del patrimonio de su expareja o su pareja. No, no.
1: Don Belisario, los éxitos profesionales, salariales, posteriores al divorcio. ¿eh? Digamos que Julián se divorció con un salario de un millón de pesos, pero un año después del divorcio, dos años después del divorcio, le dieron el puesto de subida y subió a 5 millones de pesos. Ok, ese éxito profesional y salarial arrastra a los hijos, a los que le da, entiendo, pensión alimentaria hacia
0: arriba, pero no al excónyuge. Estoy bien. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, no, ya el, el excónyuge en realidad de, debió o tendría que haber renunciado a su derecho alimentario, pero en relación a los hijos sí, es un tema para valorar, hay un cambio de circunstancias, resulta que usted se pegó la lotería y se ganó el, el acumulado por 500 millones de colones y ahora puso una empresita y está en mejores condiciones pero yo estoy casi seguro que conociendo un buen padre de familia no va a necesitar que, que, la, que la madre a los hijos lo demande porque automáticamente le puede generar mejores condiciones a, a sus hijos por eso es que se habla de cambio de circunstancias pero ese cambio de circunstancias va en relación a quien tiene el derecho de recibir la pensión alimentaria, en este caso a los menores y no al excónyuge
1: es decir, la situación por eso, vamos a ver el, la, la, el éxito el ingreso, el nivel de ingreso se mide hasta el momento en que hay una separación de hecho a diferencia de la relación con los hijos, que es de por vida
0: Okay. Bueno, depende, vamos a ver. Hasta el momento de la separación vamos a distribuir bienes y lo más importante es de que sí, la señora se lleve el derecho ganancial. Eso sí, si no hay derecho ganancial porque solo deudas tenemos, bueno, va a tener que pechugar también la deuda, ¿verdad? O Sería, ella tiene que entender de que el derecho a la ganancialidad implica no solamente tener claro cuáles son los pasivos y cuáles son los activos, porque muchas personas creen, ah no, las deudas son de él ah no, las deudas son de ella no, aquí solo tenemos que ver lo que tenemos que repartir como activos ahí están totalmente equivocados y con respecto a los chicos recuerde que hay una variable esa obligación llega a los 18 terminado el, cumplido los 18 años entre 18 y 25 la relación es solo padre-hijos ya es la responsabilidad y la negociación que se puede hacer entre el papá y el hijo con respecto a la pensión alimentaria Incluso que se la quite, que quite impedimento de salida, etcétera, y le va dando de manera voluntaria a ese hijo mayor. Y a los 25 años cesa completamente la relación, eh, ya el deber del padre. Y con respecto a sus bienes, usted, persona adulta, eh, tiene el derecho a disponer de los bienes como quiera. Y no está obligado, como a veces muchas mujeres creen, es que tenés que dejarle el techo a, la, a, a, a los hijos es que hay que dejarle la propiedad a los hijos. No, 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 no. Eso no es ninguna obligación. La semana pasada dejamos una casa a, a nombre de, de la ex esposa, bueno, porque consideramos de que era el derecho de la ex esposa tener ese bien como pago a su derecho ganancial, porque cubría todo lo lo demás. Y a los hijos nos mantenemos con el monto de la cuota alimentaria como corresponde y sin ninguna dificultad. Sabiendo que a los 18 cesa la obligación alimentaria y se mantiene de 18 a 25, si me demuestra buen rendimiento académico, proyecto de vida y este y que va avanzando propiamente en obtener buenas calificaciones durante.
1: Don Belisario, justamente... Bueno, no, vamos a la pausa. Después le hago la pregunta que le están haciendo a través de, de Facebook. Es solo una pausa, regresamos, nos quedan dos minutos de programa. Ya
0: volvemos. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de violencia patrimonial entre cónyuges o excónyuges con el especialista en Derecho de Familia, Belisario Solana. Don Belisario, es que le estaban preguntando en, en Facebook, justamente usted acaba de decir que la relación... ...del padre o la madre, digamos, particularmente, normalmente el padre con los hijos beneficiarios de pensión... ...es hasta los 18 años, eh, de, digamos, en la relación antes de los 18 es con la madre... ...y después de los 18 a los 25 si siguen estudiando y teniendo este proyecto de vidas con los hijos. Es decir, si un papá, que era lo que estaban preguntando en Facebook, incumple el pago de la pensión de un hijo entre los 18 y los 25 que tiene las condiciones necesarias para recibirla, el que tiene que ir a girar la orden de captura por pago de una pensión y todo eso es el hijo que no lo recibe. Ya su madre sale de todo el, de todo el panorama, don Belisario. Efectivamente.
0: Es el, el hijo el que está legitimado porque ya la madre ya perdió, ya se le extinguió eh, los atributos de la pacha potestad. Y uno de los atributos de la pacha potestad, así como de la guardia, crianza, educación... Es la representación legal. Entonces, al cumplirse 18 años, el niño como tal, o el joven más bien, hablemos, o la joven como tal, al cumplir los 18 años, eh, automáticamente extingue el atributo de la pacha potestad de la representación legal y debe asumir ese joven o esa joven directamente ante el despacho judicial la representación y el reclamo de sus eh, derechos alimentarios. Precisamente hoy recibí un caso de. De un, ...de un señor que pretende un rebajo de la pensión... ...y hay un acreedor alimentario mayor de edad... ...y otro menor de edad... ...entonces en ese caso tuvo que demandar a la mamá... ...en representación del menor... ...y tuvo que demandar a su hijo mayor de edad... ¿okay? ...para que él por sí solo venga y eventualmente se defienda... ...ese hijo puede perfectamente o esa hija puede perfectamente llegar a decir... ...no mire, yo arreglé ya con mi papá... ...a mí no me interesa el juicio... Yo recibo lo que mi papá me da y punto. Y con él voy a negociar. Y la madre no tiene por qué ni condicionarlo ni coaccionarlo a tomar una decisión contraria. Así es que hay que ir conociendo estos detalles porque también en alguna medida representan actos de abuso, don Randa, para volver al, al tema principal. Y de hecho, mmm, digo, es, es, es
1: realmente un tema muy, muy interesante que no se agota agotado un programa. Don Belisario, pero si algo nos ha quedado claro es que cuando hay casos de este tipo la sociedad juzga muy duro para un lado y para el otro, ¿okay? pero resulta que la mitad del país dice que fulano de tal es una abusadora eh, y la otra mitad del país dice que, que no, en un tema que es meramente privado a mi gusto ¿okay? meramente privado, no tiene ninguna absolutamente ningún alcance público, excepto en lo penal, donde hubo digamos un un, un despliegue público de las autoridades judiciales ¿Qué? ¿cómo educamos a la sociedad? ¿Por porque realmente califican y, y objetivizan de una manera
0: tan tan fácil don Belisario sí, a mí me ha dolido muchísimo todo esto que hemos vivido la semana pasada, bueno ya desde hace más de dos meses que venimos viendo este tema mediático de un caso de una pareja de que no es mediático ¿Ah? que no es mediático que no tiene por qué ser mediático, ¿verdad? No, no tiene. Eh, es terrible lo que uno ve todos los días en las redes sociales de manera constante y, y, y en los medios, ¿verdad? Esto debió haber quedado en el ámbito de la intimidad de ambos. No debió haber salido de ahí, no tenía por qué eh, escaparse de la, de la esfera del juzgado de familia y del juzgado de, de pensiones alimentarias, y más bien en ese ámbito de intimidad debieron de haber resuelto eh, la forma en que eventualmente... De, ponían punto final a, a su matrimonio eh, estas son cosas que a veces se usan precisamente como para ejercer cierto abuso del derecho y eso es lo que no podemos permitir yo recomiendo como abogado especialista en estos temas de derecho a familia que no trascendamos nunca las discusiones en el seno de la familia porque si tenemos hijos siempre seremos papás y nuestros hijos serán nuestros hijos per se entonces esto no tiene ninguna lógica de hacer shows por, por la prensa en circunstancias en donde es lamentable que se ventilen muchas intimidades de, de un hogar y una pareja.
1: Se puede destruir fácilmente a una persona, cualquiera de las dos.
0: Así es. O a los hijos, tiene razón Don Melisario. Así es, así es. Y por ahí es donde va esta novela, Don Randall. Yo creo que en esta semana van a haber cosas durísimas también, salvo que... Eh, exista un tercero que venga a atender un puente de comunicación si, si ese tercero no aparece rápidamente esto podría llevar muchísima más sangre a, a, al río y, y sería todavía muchísimo más lamentable porque hay, a, hay dos poblaciones vulnerables ¿verdad? está la población del adulto mayor y está la población de la mujer los dos son poblaciones vulnerables los dos tienen normas convencionales, los dos tienen normativa especial en Costa Rica para regular los abusos. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y tender puentes para construir un buen acuerdo y que ambas nuevas, eh, ambas familias puedan eh, vivir más tranquilamente. Don
1: no, Melisario, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y estado muy interesante.
0: No, encantado a la orden.
1: Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy, don Belisario Solano. Mañana juega la cele. Así que mañana tenemos matices en condición, en horario especial. Mañana haremos un repaso de temas muy importantes, particularmente internacionales, en, una, en un collage de reportajes internacionales. Y el miércoles regresaremos entonces con horario habitual. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde a todos. Ay, ah, la canción, se me olvidó la canción, don Belisario. ¿Con cuál canción quiere irse?
0: Bueno, aprovechando que todavía estamos eh, Un día posterior al Día del Padre Hay una canción que, que, que Escuché ayer, que me encantó eh, Yo quiero ser como tú De Dani Berríos
1: De Dani Berríos uh -huh. Sí, sé cuál es, es una canción bellísima Quiero ser como tú Es una canción bellísima Once. Eh, perdón eh, Sí eh, es una canción bellísima. Entonces, Daniel Ríos, que creo que es la primera vez que despedirá a Matices, lo despidió. Feliz, feliz tarde a todos. Hasta luego. La radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.